2: أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك معكم فيها خالد عبد الجبار وعبدالله حميد. البداية دائما بأبرز العناوين.
1: إسرائيل تقصف حرم كنيسة بحي الزيتون بغزة وتقتل وتصيب العشرات بينهم طفلة صغيرة وعشرات القتلى والجرحى في مجزرة جديدة نتيجة القصف الإسرائيلي
2: على دير البلح استمرار ترديد أنباء حول إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح وسناك يشكر إسرائيل على دخول مساعدات لم تدخل بعد القاهرة تنتظر قمة
1: غدا السبت حول غزة بحضور كبير يضم الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية
2: وسائل إعلام أمريكية تقول إن سفينة حربية أمريكية اعترضت عدة صواريخ أطلقت عليها من السواحل اليمنية
1: تظاهرات مليونية في العديد من العواصم العربية والإسلامية مع استمرار قصف إسرائيل وحصد مئات الأرواح من الأبرياء
2: إلى التفاصيل، قصفت إسرائيل موقعًا بالقرب من كنيسة في حي الزيتون جنوب غزة، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات بينهم طفلة صغيرة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الكنيسة التي قصفها جيش الاحتلال لجأ إليها المئات من النازحين الفلسطينيين أغلبهم من النساء والأطفال موضحة أن القصف أحدث أضرارا جسيمة لحقت بأجزاء من مبنى كنيسة الروم في غزة وتدمير مبنى بجوارها كما ذكرت أن كنيسة الروم تبعد أمتارا عن مستشفى المعمداني في قطاع غزة
1: وأعلنت وزارة داخلية حكومة حماس أن الكثير من النازحين الذين لجؤوا إلى حرم كنيسة في غزة قتل وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية وقال الجيش الإسرائيلي أنه يتحقق من هذه المعلومات في الوقت نفسه نفذ الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة باستهداف مخيم دير البلح وأغارت الطائرات الإسرائيلية على حي سكني في منطقة البصة غرب دير البلح وهو المكان الذي يأوي إليه عدد كبير من اللاجئين ضمن معسكر للجوء حيث يسكن المواطنون في منازل صغيرة مما أسفر عن سقوط عشرة القتلى والجرحى. وقد وصلت اعداد كبيره من الاصابات الخطيره من النساء والاطفال والقتلى الى مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح. من اسطنبول ينضم الينا ابراهيم المدهون رئيس مؤسسه فيميد للاعلام. استاذ ابراهيم على ماذا يراهن الاحتلال اذا بهذا التصعيد غير المسبوق؟
3: وفي كل لحظه هناك مسررة وهناك قصف لبيت ماخول وكان اخرها ايضا قصف الكنيسه وارتكاب مجزره في, في عوائل مسيحيه هناك وتم ابادتهم وايضا مجزره في دير البلح وفي جباليا وفي كل مكان هناك الان عمليه قتل وحشي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي. هذا دليل ان الاحتلال الاسرائيلي مأزوم وغير ابه بكل القوانين والاعراف الدوليه. وهو ياخذ شرعيه او ياخذ دعما ومسانده من الولايات المتحده الامريكيه ولولا وقوف الولايات المتحده الامريكيه بكل يعني قواها السياسيه والعسكريه والمعنويه وتهديدها للمنطقه واستخدام هذه البوارج واستخدام هذه الطائرات لما ارتكب الاحتلال كل ذلك الاحتلال كان اليوم يعمل وكأنه لا أحد في العالم، ولهذا هو يرتكب ويقتل بشكل نازي، وكأن عن النازية عادت من جديد لتنصب جمام وحشيتها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
1: استهدف الاحتلال حرم كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة هل هذا الاستهداف بلا خطوط حمراء؟
3: الاحتلال الإسرائيلي الآن يستهدف كل شيء. استهدف المساجد والمدارس والكنائس والأسواق والمخابز والأدوية واستهدف الإنسان القابع في بيته الإنسان الذي يسير في الشارع ولا يترك شيء بدون استهداف وبدون قتل ويريد أن يوصل رسالة أنه قادر أن يفعل كل شيء يريد أيضا أن يخيف الشعب الفلسطيني من أجل عملية التهجير أن لا شيء آمن وكل شيء مستباح وللأسف هو مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ولهذا يعني يستمر في عمليه وحشيته بعد مجزره المستشفى المعمداني كان هناك حراق قوي ويعني تحرك دولي وشعبي لحظتها الاحتلال الاسرائيلي اراد ان يتنصل من العمليه لكن يبدو بعد ذلك انه يعني خلص اخذ الامان واخذ الخط الاخضر والضوء الاخضر من الولايات المتحده ليكمل يعني جرائمه بهذه الوحشيه، ولذا ليس مستبعد عنه اي شيء، ما آه يعني آه اليوم يعني ما اطلقه الاحتلال الاسرائيلي خلال العمليه خلال العمليه العدوانيه على قطاع غزه يوازي اكثر من نصف قنبله نوويه على قطاع غزه، هناك الالاف هناك الاف من الجرحى والشهداء والضحايا تحت الأنقاض حتى أنه يضرب قوات الدفاع المدني والذين يريدون أن ينتشروا هذه الأنقاض لتبقى هذه الجثث في الشوارع لا. نحن اليوم أمام مشهد مروع وللأسف لا أحد يتحرك
1: هل هناك أي اعتراف بقصف حرم الكنيسة أم أن إسرائيل تنكر أيضا كما انكرت في جريمة المستشفى الأهلي؟
3: يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يعني يحاول أن يخدع ليستمر في عمليات القصف هو حذر الكنيسة حذر المعمداني تم قصفهم بعد ذلك حينما يشاهد بعض يعني او يتكشف وجهه الحقيقي يذهب الي عمليه يعني المراوغه والكذب ونشر الاشاعات والاساليب لكن ولحتى اللحظه في كل لحظه الان يتم توجيه القصف والتدمير على قطاع لو يمتلك الطائرات ويمتلك الدبابات والبوارج الحربيه اليوم في كل لحظه هناك يعني اطلاق اطنان او مئات الاطنان على قطاع في كل لحظه لا يتوقف عن القصف لا يتوقف عن التدمير ومع ذلك هو غير قادر على الانتصار هو يظن ان بالدم وإراقة الدم وسفك الدم وبالذات الموت والتدمير والقتل يمكن ان ينتصر، ولكنه لم يقرا التاريخ ان كثير من القوى الغاشمه هزمت امام مدن رفضت الاستسلام ورفضت الانكسار. اليوم غزه الثالينغراد تواجه تدفع ثمنا باهظا، يدمر فيها كل شيء، لكنها ما زالت صامده صابره مواجهه للاحتلال وهناك رفض كبير لفكره التهجير والنزوح. هناك اراده قويه ايضا للمقاومه والبقاء في الارض على والبقاء على الارض.
1: استاذ ابراهيم المدهون في حدود معلوماتك واتصالك بغزه، هل هناك اي مكان امن في غزه؟ حتى اللحظه لا يوجد مكان امن، حتى
3: هم قالوا انهم اذهبوا الى الجنوب، في الجنوب هناك غارات مكثفه، دير البلح التي فيها المجزره الاخيره هي في الجنوب، في الاماكن الذي قيل لهم اذهبوا اليها. معنى ان الاحتلال الاسرائيلي لا لا يجعل اي مكان امن ان كان مستشفى، ان كان مدرسه، ان كان مكان لجوء، كان مؤسسه دوليه، ان كان كنيسه، ان كان مسجد، ان كان سوق، مخبز، كل شيء يتم قصفه وبدون اي سابق انذار، ولهذا اعداد الشهداء تتزايد بشكل طردي وبشكل كبير، بالاضافه ان هناك مفاجات في كل لحظه يتم يعني اه الذهاب الى مجزره جديده في مكان غير متوقع يعني حينما تم قصف المستشفى بهذه الوحشيه هذه ليست المستشفى الاولى التي يتم قصفها نفس المستشفى تم قصفها قبل يوم وكان اه تحذيري الكنيس كذلك المساجد فالامر لا بات الباتص... يعني لا يوجد اي مكان امن في قطاع غزه من القصف الاسرائيلي ولا توجد خطوط حمراء ولا توجد مواثيق ولا يوجد احد يستطيع ان يعني يفعل شيء بالاضافه ان هناك ايضا تركيز على قصف على اماكن تخزين الطعام والمواد التموينيه معنى ان الاحتلال الاسرائيلي حقيقه تخطى ليس خطوط الحمراء وتخطى كل شيء نم يبتي ولم يظهر أي, اي معيار من المعايير التي يمكن ان نذكرها
2: يأمل الفلسطينيون في غزة وصول أول المساعدات الإنسانية للقطاع خلال الساعات القادمة بعد نحو إسبوعين من القصف الإسرائيلي وحصار تفرضه إسرائيل التي ما زالت تستعد لهجوم بري وتواصل قصفها للقطاع بعد هجوم حماس المباغت الذي بدأ في السابع من أكتوبر الجاري يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر لم تسمها أنه من غير المتوقع فتح معبر رفح الحدود يوم الجمعة أمام قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة
1: وتجرى مفاوضات منذ أكثر من أسبوع لأجل إدخال المساعدات التي يحتاجها السكان بشدة خاصة المستشفيات التي فقدت كل وسائل التشغيل وعلاج المرضى والمصابين في القطاع بالإضافة إلى نقص الطعام وانقطاع المياه والكهرباء وهو ما يهدد بكارثة إنسانية وتطالب إسرائيل بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس وعدم دخول الوقود وتفتيش الشاحنات قبل الدخول بينما قالت حماس على لسان أحد قادتها وهو خالد أنه من الممكن الإفراج عن الرهائن من المدنيين في حال تغير الأوضاع وتوقف إسرائيل عن قصف غزة من القاهره ينضم الينا اشرف ابو الهول مدير تحرير الاهرام المختص في الشان الاسرائيلي. استاذ اشرف ما هي تفاصيل الاتفاق اذا على ادخال المساعدات الذي تاخر كثيرا وتضارب الاخبار عن فتح معبر رفح اليوم او غدا.
4: يعني هو هناك انباء متضاربه، هناك انباء تقول انه لم ينتهي بعد اصلاح الطريق المؤدي من المعبر الى داخل غزه وانه فرق العمل تعمل يعني منذ امس ليل نهار لانه الاضرار كانت كبيره بسبب القصف الامريكي المتكرر وكانت هناك عن وجود حفر نتيجه القنابل الاسرائيليه يصل عمقها الى ثمانيه امتار وبالتالي تحتاج لاصلاحات لانه هذه الشاحنات ضخمه لكن من ناحيه اخرى اسرائيل منذ الامس قالت انها لم يعني تحدد بشكل نهائي متى سيفتح المعبر وهناك انباء غير مؤكده عن وجود خلافات بين الطرفين انه مصر تقول فلتكن الفتحه الاولى لدخول الدفعه الاولى من المساعدات وهي 20 شاحنه كما قال الرئيس بايدن لاختبارنا اذا كانت حماس ستستولى عليها ام لا ولذلك فان مصر تقول فلننتظر على اخراج الاجانب الموجودين في غزه الى ان يفتح المعبر بشكل يعني يومي او شبه يومي الاخراج لادخال كميات كبيره من المساعدات كميات المساعدات الموجوده في رفح المصريه تصل الى مئات الشاحنات وليس 20 شاحنه ال شاحنه لن تحمل الاولى لن تحمل الا المواد الطبيه ولذلك سيحتاج الفلسطينيون في غزه الى كل المساعدات الاخرى لكن حتى الان لم يخرج اي طرف من الطرفين ليحسن السبب ويتردد انه المعبر ربما يفتح غدا
1: كان هناك كلام عن منع دخول الوقود رغم ان المستشفيات تحتاج بشكل واضح وعاجل ما مدى دقه هذه المعلومات
4: يعني هذا ايضا مساله غير محسومه لانه الوقود جزء من المساعدات التي طلبتها المؤسسات العالميه مثل وزاره الصحه والانور وغيره لانه الوقود بشكل اساسي يستخدم في المستشفيات وفي اماكن ايواء الناس لكن يعني الحديث عن منع إدخال الوقود بشكل كامل هذا أيضا يعني غير محسوم يعني ربما إذا نجحت المرحلة الأولى من إدخال المواد ولم تصل إلى يد حماس يصبح من السهل دخول اي شيء بعد ذلك خاصه انه اسرائيل هددت بانها ستراقب الوضع وبانه في حاله وصول اي مساعدات ليد حماس سيتم قصفها واغلاق المعبر مره اخري لكن لا يمكن ادخال مساعدات بدون ادخال الوقود وذلك يعني اعتقد انه هو جزء من الجدل الجاري لكنه في النهايه سيدخل اذا دخلت المواد الاخرى
1: هل سيناريو خروج كل مزدوجي الجنسيه من غزه كورقه ضغط على اسرائيل لدخول المساعدات وبعد خروجهم ربما لا تدخل مساعدات اخرى، هل هذا السيناريو وارد؟
4: يعني لذلك مصر طلبت ان يعني الا يخرجوا في اليوم الاول لدخول المساعدات وانما يخرجوا مع استقرار دخول المساعدات وأعتقد أن الضغوط الدولية متزايدة على إسرائيل في مسألة دخول المساعدات اليوم هناك يعني بيانات واضحة من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومن الاتحاد الاوروبي وغيره عن ضروره دخول المساعدات لانه الوضع اصبح كارثي للمدنيين في غزه.
1: لكن لماذا يقدم رئيس وزراء بريطانيا الشكر على شيء لم يتم بعد؟
4: يعني هم دائما يستبقون الاحداث وكان ما يقوله نتنياهو سينفذ على الفور وربما كان هذا محاوله لتشجيعه الرئيس بايدن نفسه قال يعني يوم الأربعاء ليلا إنه نتنياهو وافق وإنه ضغط عليه كثيرا وإنه عندما تواصل مع الرئيس السيسي استجاب الرئيس السيسي وكأنه بايدن هو الذي قام بهذا المجهود أعتقد أنه كل طرف يريد أن يثبت أنه لا يؤيد فقط الحرب العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وإنما يؤيد أيضا إدخال المساعدات ومساعدة الفلسطينيين المدنيين
2: قالت وسائل اعلام امريكيه ان سفينه حربيه تابعه للبحريه اعترضت الخميس عده صواريخ اطلقت عليها من السواحل اليمنيه. وقال مسؤولان امريكيان ان سفينه حربيه تابعه للبحريه تعمل في الشرق الاوسط اعترضت عده مقذوفات بالقرب من ساحل اليمن يوم الخميس وصرح احدهما بان الصواريخ أطلقها مقاتل الحوثي المدعومون من إيران والذين يشاركون في صراع مستمر في اليمن أما المسؤول الثاني فقد أفاد بأنه تم
1: اعتراض اثنين أو ثلاثة صواريخ وذكر أنه لم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه تلك الصواريخ حيث أشار إلى أنه من الممكن أن تكون الصواريخ قد أطلقت على المدمرة الأمريكية يو اس اس كارني أو تم إطلاقها نحو هدف آخر حيث رجح آخرون أنها كانت تستهدف إسرائيل وعبرت السفينة الأمريكية يو اس اس كارني قناة السويس إلى البحر الأحمر يوم الأربعاء وقالت قيادة قوات الأسطول الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن السفينة ستساعد في ضمان الأمن البحري والاستقرار في الشرق الأوسط
2: المزيد ينضم إلينا من صنعاء الباحث اليمني الدكتور عبد الستار الشميري دكتور ما هي آخر المستجدات في اليمن وما موقف اليمن مما يحدث في قطاع غزة؟
5: اعتقاد إلى جديد دابل تقرير الملف الإنساني وتقرير ملف الحديدة وبعض الاتفاقات والخطوط الموهومه التي يقال عنها انها بدايه اتفاق حول خارطه السلام تجمع الجانب الانساني سيكون هناك شبه توصيه او ما شابه بالدفع بعمليه السلام ودفع الاطراف ومطالبتهم وحث دول الاقليم علي المشاركه والتفاعل لن تتضمن عقوبات جديده ولن يتم الغاء العقوبات السابقه العقوبات السابقه ربما ستبقى لاخر خطوات اذا تفتقت خارطه حل سياسي شامل يمكن ان يراجع ملف العقوبات التي كانت تشمل الحوثيين وتشمل ايضا بعض رجال المؤتمر صالح وابنه واخرين هذه الجلسه ربما الجلسات الاعتياديه التي لن يكون فيها صدى او فيها متغير خاصه مع المستجدات الان في الشرق الاوسط والحرب الدائره في غزه آه هناك محاوله لتهدئه المنطقه بكل الوسائل وعدم فتح اي مجابهه جديده او استفزاز اي جماعات من جماعات التي غالبا توالي ايران ولها حضور في هذه اللحظه هناك تصريحات ناريه من الحوثيين فيما يتعلق بغزه في هناك ايضا تصريحات مماثله في العراق وهناك اشتعال في الشرق الاوسط يجعل الجلسه تكون جلسه اعتياديه ولن تذهب بعيدا في اي اتجاه ربما تشهد بعض الحث على الزام بعض الدول التي وعدت المانحه ان ان تدفع ما عليها خاصه ان هناك وعود من بعض الدول ولم يتم الوفاء بهذه الوعود في المؤتمر المانحين الاخير حتى هذه اللحظة. هذه جملة توقعات أولية توقعها لهذه الجلسة. أيضاً لمزيد من المتابعة من صنعاء ينضم
2: إلينا أكرم الحاج المحلل السياسي اليمني. أهلاً بك سيد أكرم. هل أصبحت الولايات المتحدة مهددة إذا في المنطقة مع هذا الغضب العربي الكبير من الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل؟
6: بالتأكيد أصبحت أمريكا. مهدده من القوى الوطنيه والضمائر الحيه لكل شعوب العالم، لكل قوات العالم اليقظه التي تدرك ما ترتكبه امريكا واسرائيل في حق الشعب الفلسطيني فهي مهدده، فما يتعرض له الشعب الفلسطيني هي مجزره حقيقيه لانه الهجرين قتل الاطفال، قتلة النساء، كل شيء مضاح في فلسطين انا المراه ومصنع من العالم. وبايب وبنيانين نتنياهو اليوم يشار لهم بالبنان أنهم مجرمي حرب
2: هناك معلومات تفيد بأن الصواريخ ربما كانت تستهدف إسرائيل وقادمة من الحوثيين هل يمكن اثبات ذلك؟
6: الجميع يعلم يعني ان صنعاء هي تعتبر اليوم من دول محور المقاومه وسبق أن اصرح قائد انصار الله عبد الملك بدرين للحوثي صراحه ان اذا دخلت الولايات المتحده الامريكيه في الحرب ضد غزه ضد المقاومه الفلسطينيه في غزه فإن صواريخ صنعاء وطيران المسور وكل ما يمكن ضربه لأهداف أمريكية فهي متوقعة هذا بحسب تصريحات للصوت والصوره لجريم حركه نصر الله عبد الملك الحوثي، ناهيك الى ان ما يرتكب كما اسلفت في حق الشعب الفلسطيني من البديهي ان تكون هناك صحوه لكل الشعوب العربيه بكل جيوشها بكل قياداتها بكل ما تمتلك ان تقف مع الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم التي ترتكب في حقه واليوم صنعاء آه، تعد تماسك احدى دول محور المقاومه ولا يستبعد ان تكون الصواريخ التي تحدثت عنها آه، الاسطول الامريكي في البحر الاحمر ان تكون فعلا هي صواريخ كروز آه، 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 وايضا الطيران المصور المسير قد بالفعل هو من صنعها، لكن ليست هناك اي تصريحات حتى الان رسميه ان استهدفت كما تقول القوات الامريكيه استهدفت اهداف امريكيه كانت في البحر الاحمر او كما تقول انها كانت باتجاه باتجاه تل
2: برايك الى اي مدى ستكون هناك جبهات اخرى تفتح ضد اسرائيل في اليمن؟ لا اعتقد اعتقد
6: ان الولايات المتحده الامريكيه بكل اساطيلها بكل قواتها هي تعلم ما يدور في المنطقه وتعلم ما يدور في البحر الاحمر وكل وكل الاجواء اليمنيه بسواحلها ببرها بجوها. اعتقد هي امام اعين الاقمار الصناعيه الامريكيه وبصراحه اذا ما كانت الصواريخ من صنعاء فصنعاء ستصرح بكل شفافيه بكل وضوح لان كما اسلفت لكم انه ليس هناك ما يخفيه اي يمني امام ان يكون واقفا امام الشعب الفلسطيني الفلسطيني ولا اعتقد ان تكون هناك قوى اخرى آه كما تصفين في جماعات أخرى آه تكون في المنطقة استهدفت آه الـ الـ الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها
2: هل يمكن أن يتسع نطاق الحرب من عدة دول عربية وهل هكذا بدأ ما تخشاه الولايات المتحدة من توسيع نطاق الحرب الحالية؟
6: بالتاكيد اليوم محور المقاومه على انها صراحه ومنها صنعاء كما اسلفت اذا ما تدخلت الولايات المتحده الامريكيه في حربها على غزه فان الاهداف الامريكيه سوف تكون على مرمى من صواريخ وطيران مسير هذه الدول آه وبالتاكيد آه ان اليوم المنطقه هي على صفح ساخن ولا يستبعد ان تكون هناك حرب اقليميه غطرسه الصهاينه وغطرسه الرئيس الامريكي بايدن اليوم اصبحت وقحه بدراليس أنهم أصبحوا يلومون اليوم كله كله على حماس يلومون اليوم كله على الشعب الفلسطيني لماذا يقتل لماذا يصدمه لماذا يذبح من الطبيعي أن تكون هناك الأهداف كما سلطة ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية مهددة. آه اليوم تهجير ابناء غزه آه كما يصفون او آه تصفيه حماس ومن آه هذا القبيل وتصفيه المقاومه اجمالا هذا شيء من المستحيل لا يعقل ان يوازي شعب فلسطين في غزه بتلك آه البشاعه لهدف استئصال اه 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 حركات المقاومه آه اعتقد ان المشروع اكبر مما آه يتوقع اعتقد ليس فقط آه هي حماس المستهدفه اعتقد اليوم الم... المنطقة برمتها هي المستهدفة، الصهاينة يريدون الاستيلاء على غزة والصدر وطرد وتهجير الفلسطينيين، هذا ما يعني أن الحرب القادمة اقليمية إذا ما تطاولت بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بارتكاب جرائم أكثر مما قد حدث، رغم أن ما ما حدث في غزة يكفي أن تكون كل الضمائر الحية في العالم وقواتها حاضرة في ربع الصهاينة والولايات المتحدة الأمريكية ولما اوصل الوضع الى هذا الحد
2: تنتظر مصر قمة دولية دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل العمل على إيقاف الحرب الدائرة على غزة منذ نحو أسبوعين وبحث سبل دفع السلام. وقالت وسائل إعلام مصرية إن 31 دولة وثلاث منظمات دولية أعلنت حضورها قمة القاهرة للسلام يوم السبت. كانت الرئاسه المصريه وجهت دعوه رسميه للكثير من الدول المعنيه بالقضيه الفلسطينيه في مقدمتها الولايات المتحده والصين وروسيا وتركيا والاتحاد الاوروبي، اضافه الى الدول العربيه ذات الصله بالملف الفلسطيني. وقال وزير الخارجيه المصري
1: سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع ناظرته الفرنسيه كاترين كولونا بالقاهره ان هناك دورا مصريا دائما لتحقيق التهدئه والسلام. وهناك مخاطر لتوسع رقعة الأزمة ووقوع المزيد من الضحايا وتأثير ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة وتشهد الحدود المصرية مع غزة توترا كبيرا بعد أن قصفت إسرائيل الجزء الخاص من غزة بالمعبر أربع مرات متتالية كما طالبت بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وهو ما رفضته مصر بشدة وهددت أن يقابل هذا التصعيد بتصعيد مصري للحفاظ على الأمن القومي المصري وعدم تصفية القضية الفلسطينية من عمان تنضم إلينا البرلمانية الأردنية ميادة شريم مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني سالة النائبة كيف تتأثر مصر والأردن إذن من فكرة تهجير الفلسطينيين بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من عمليات عملياتهم س يكون موقفهما
0: يعطيك العافية الأردن ومصر من أكثر الدول اللي قد تتأثر بالهجوم الصهيوني على فلسطين الموقف الأردني والمصري اليوم واضح جدا من رفضهم لما يحدث في غزة من دمار وتجويع وتهجير أيضا الموقف مشترك للرفض المطلق لفتح المعابر وتهجير أهل غزة إلى مصر أو الأردن. تعني أقول أننا في الأردن وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ومنذ اللحظات الأولى للعدوان على غزة كنا واضحين في الموقف في رفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين قاد جلالته جلالة الملك عبد الله الثاني جهود جبارة بهدف وقف العدوان على غزة. حرك جلالة الملك بحديثه المجتمع الدولي ووضعه أمام اختبار الضمير والإنسانية حتى يتوقفوا عن صمتهم وانحيازهم للمحتل اللي تجاوز في عدوانه كل الخطوط في قصف المستشفيات والمدارس والمساجد واستهدف المدنيين الأبرياء صغار وكبار الأردن اليوم شعبا وحكومه وقياده يقف دوما مدافع عن القضيه الفلسطينيه. للامانه احنا جميعا نقف خلف جلاله الملك عبد الثاني فيما في مواقفه واي محاوله للتهجير ان كان للاردن او مصر الها عواقب وخيمه على الدولتين وعلى قطاع غزه ايضا. احنا راينا تحركات الملك عبدالله والرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يحتو التصعيد وحتى يوصلوا الى تهدئه تمنع فيها التوسع رقعة العمليات اللي يمكن انها تهدد امن واستقرار المنطقه و بيدل على حرص قيادتي قيادتي البلدين على انقاذ المنطقه من حرب كبيره. جلاله الملك عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي اكدوا بلقائهم في القاهره اليوم على الموقف الثابت للبلدين تجاه القضيه الفلسطينيه، وأكدوا و واكدوا على ضروره نيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعه وقيام دوله مستقله على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الش أكدوا أيضاً على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في غزة للأمانة المحاولات الأردنية والمصرية أثمرت نتائجها بفتح معبر رفح لمرور شاحنات مزودة بالمساعدات الإنسانية لغزة والعمل ما زال متواصل لمحاولة الوصول إلى تهدئة بتجنب المدنيين في قطاع غزة أنهم يتحولوا إلى ضحايا حرب نأمل أنها تتسع رقعة التضامن العربي دعما للأشقاء في غزة على النحو الذي نشهده من تعاون وتنسيق أردني مصري مستمر نصرة ودعما للأشقاء في غزة ومنتظرين دخول المساعدات الطبية والعينية والغذائية كما تشاوروا
1: ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعه الامريكيه. دكتور طارق فرنسا وبريطانيا تشاركان في هذه القمه وهما اكثر الدول بعد الولايات المتحده في دعم اسرائيل، فهل يمكن ان تغير هذه القمه من موقفهما؟
7: انا في تأديري انه مشاركه هذه الدول في هذا المؤتمر اعتقد مهمه للغايه بصرف النظر عن المواقف السابقه. والحاليه بالنسبه لبعض الدول القاهره اعتقد توقيت له دلالته من حيث الاهميه ومن حيث الرسائل التي يمكن ان يخرج بها هذا المؤتمر، المؤتمر نجح قبل ان يبدا بالمناسبه لعده اعتبارات، اولا الاعتبار هو اعاده تأليم القضيه الفلسطينيه للواجهه الدوليه وتذكير القوى الدوليه بمسؤوليتها بالاضافه الى الدعوه الى استئناف الصلاة الفلسطينيه الاسرائيليه من جانب والعربيه الامريكيه الاسرائيليه من جانب اخر. بالتالي اعتقد مهم ان يتم هذا في حضور كل هذه القوى الاقليميه والدوليه بصرف النظر عن مواقفهم. هو ليس مطلوبا انها ستغير مواقفها، لكن ستكون اكثر اطلاعا ويعني وم... انصافا لطرفي الصراع، لأن نقول انحياز لانه الانحياز تم كما تعلم في الفتره الماضيه. بالتالي التوصيات المتوقعه للمؤتمر انا في تقديري يجب ان تركز على امرين. الامر الاول هو نقل رسالة للقوى الدولية من الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا الاتحاد الاوروبي والرباعية الدولية لأنه لابد من التحرك وايجاد مسار ومسار مهم في هذا التوقيت على المدى القصير. الامر الثاني هو تحميل كل القوى الدولية الاخرى آه، ونقل الصورة لها لانه انت تعلمي ان الجمهور الدولي او العام الدولي لديه صورة ملتبسة ومرتبكة مع ما يجري جزء مما يجري مرتبط طبعا بالميديا الغربيه وتغييراتها ومحاوله تغيير نمط الصوره الذهنيه عن اسرائيل بانها دوله معتدة عليه وبالتالي في جزء مما يجب ان يكون في صياغه الفعاليات المؤتمر وتوصياته هو نقل الصوره الحقيقيه لما يجري في الاراضي الزهنية. ما تقوم به اسرائيل جرائم حرب كامله تجرمها اتفاقيات جنيف وتجرمها إعلان روما ومقررات المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني وبالتالي كل هذه الأمور ستناقش بطبيعة الحال القضية الفلسطينية لن تناقش من زاوية أنها قضية إنسانية وعلينا أن نحضر من هذا قضية سياسية من المثلز الأول وبالتالي الحديث عن الأعمال الإنسانية وعمل الإغاثة وتقديم الدعم والمساعدات هذا أمر طبيعي لدول ومجتمع جائر لم يكن منصفا للحقول العربية وليس الفلسطينية فقط
1: ماذا يمكن أن تفعل هذه القمة واللاعبان الأساسيان وهما إسرائيل والولايات المتحدة يسيران في طريق يرسمانه هم فقط؟
7: أنا في تأديري الشخصي أنه ستكون هناك مسارات عربية تتحرك في الدوائر العربية إذا لم يرتجع الجنبين الأمريكي ولا الإسرائيلي يعني الحديث عن المصالح الأمريكية والحديث عن الأهداف الإسرائيلية إسرائيل ستستمر في العمل العسكريلي هذا في إقامة مناطق معقمة في قطاع غزة وزحزحة الفلسطينيين إلى دول الجوار وبدايات مخططات شيطانية سبق أنها طرحت، نحن الآن في مرحلة حسم الصراع وليس إدارته، منذ أكثر من 40 عاما كنا ندير الصراع مع الإسرائيليين، الآن جاء موعد الحسم، الحسم بالنسبة للقضية الفلسطينية بكل ملفاتها، إغلاق ملف حق العودة، الاستمرار في عمليات الاستيطان تجزئة الأقصى، عدم الالتزام بأي اتفاقيات تمت مع الأردن وإسرائيل في مقتبل اتفاق الشارع الثلاثي للحفاظ على المؤسسات الإسلامية وحكم الهاشميين عليها، وبطبيعة الحال في الملف الخاص بحق العودة وإقرار بالحقوق الفلسطينية، تالي أعتقد إنه المسألة الآن دخلت في مرحلة الحسم، إما أن يكون هناك موقف عربيا رابعا لا يحتمل أنصاف حلول وأشبه خيارات، وإما الانصياع لما ستقوم بإسرائيل إسرائيل أو مناطق عجلة في القطاع ومناطق التماثل الصجام مقدمة هو إيه؟ لهذا انتفضت الدول العربية خصوصا مصر والأردن في هذا وعقد المؤتمر أما وإذا لم يستمع العالم فستكون هناك بدائل وخيارات أخرى العالم ليس الولايات المتحدة. أه كما يتصور بعد نحن الآن في عالم متعدد الأقطاب فيه الأطراف الدولية الأخرى التي تتحين الفرصة وتقرها بمعنى إذا كانت الولايات المتحدة قد حشدت حافلات طائرات وقدمت الدعم العسكري المفتوح لإسرائيل وتستمر في التصعيد العسكري فإن الجانبين الروسي والصيني أيضا يحتاجوا إلى تدخل بمعنى إنها ليسوا في حاجة إلى ضوء أخضر لكن بإمكان روسيا على سبيل المثال وهي موجودة في المتوسط وموجودة في قاعدتين عسكريتين في سوريا يمكن أن تتدخل في هذا يمكن ان ينفتح العرب على البديلين الصيني والروسي، القضيه حضرتك ليس في استبدال حليف بحليف او شريك لكن توسيع دائره العالم في التعامل مع مثل هذه الازمه، هي ازمه مهمه، العالم انشغل بازمه اوكرانيا، الاقليم كله مضطرب وسيضطرب، المصالح الامريكيه بالمناسبه قد تتعرض لمخاطر ستكون مستهدفه من التنظيمات الارهابيه في الاقليم، يعني الولايات المتحده ليست بمنع ما يجري، لازمنا في الخطوه الاولى ربما تتضرر المصالح الأمريكية والإسرائيلية في مناطق كثيرة ولهذا عليك أن تدركي أنه غلق بعض السفارات الإسرائيلية والتحذير للرعاية ووقف بعض الأنشطة الإسرائيلية تحسباً لما هو قادم بمعنى إذا استمر هذا المشهد فستكون هناك صور مأساوية لن تكون مقتصرة على القطاع وربما ستتجدد أعمال إرهابية بالتالي الولايات المتحدة بنظراتها المنقوصة اللي هي غير مدركة لما يجري وفريق من المفاوضين الأمريكان سواء كان أستاذ وزير أو وزير الخارجية لينكين ومستشاري الامن القومي وغيرهم ليس لديهم الرؤيه الكامله والانحياز الكامل لاسرائيل سيؤدي الى نتائج صفريه وستتاثر المصالح الامريكيه ولا تنسي ان الانتخابات الامريكيه على الابواب بمعنى ان هذا الرئيس ومن وراءه لابد ان يتبنوا مواقف معينه ليس دفاعا عن الصوت اليهودي لكن بطبيعه الحال اذا تضررت صالح الامريكا ستكون هناك مراجعه كبيره اعتقد لدينا امكانيات ولدينا خيارات ولدينا بدائل يمكن التعامل معها في هذا
1: السياق. ما هي الاوراق التي توجد لدى المشاركين في القمه للضغط على اسرائيل، هل يمكن ان تتخذ هذه القمه خطوات عمليه للضغط على اسرائيل لايقاف الحرب؟
7: اشرت الى بعضها لكن بطبيعه الحال اسرائيل ماضيه في العمل العسكري قولا واحدا، لن تتوقف قبل ان تنتهي العمليات العسكريه. المستوى العسكري سيطر على مقاليد الاوضاع في قطاع غزه ولا وفي اداره اسرائيل والعمليه في قطاع غزه مستمره الي حين استفاءها هناك بنك اهداف بيتم تنفيذه ببنوده بعناصره لا نتوقع انه العمليات العسكريه تتوقف قبل ان تتم استفاء هذه العناصر الرئيسيه في
2: هذا تشهد العديد من العواصم العربية والإسلامية مظاهرات حاشدة حيث يخرج المتظاهرون عقب أداء صلاة الجمعة إلى الشوارع من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والمطالبة بوضع حد للانتهاكات إسرائيل لكل القوانين الدولية مع استمرار قصف المدنيين لنحو أسبوعين المظاهرات لا تقتصر فقط على الدول العربية والإسلامية بل إنها تخرج أيضا طوال الأيام الماضية في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل على رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي كانت قد حاولت منع هذه التظاهرات لكنها فشلت في ذلك.
1: وقد خرجت في مصر الكثير من المظاهرات في أنحاء متفرقة من القاهرة والأقاليم كلها تجمع على دعم غزة والتصدي لإسرائيل بالإضافة إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وقال المتظاهرون الكثير من العبارات منها شعب يباد على مرء ومسمع من العالم الذي يسمي نفسه حرا أين حقوق الإنسان اغلبيه ضحايا المجازر ترتكبها اسرائيل ضد الاطفال والنساء، وفي لبنان ايضا التي تفتح جبهه صراع مع اسرائيل من خلال حزب الله، خرج الاف المتظاهرين للمطالبه بدعم غزه، وطالبوا رؤساء الدول العربيه بالتحرك العاجل وردع العدوان على الفلسطينيين في غزه، ورفع البعض لافتات كتبوا عليها لا مأكل ولا مشرب ولا كهرباء، فأين انتم ايها العرب؟ من بيروت ينضم الينا الدكتور طارق عبود الباحث في الشؤون الدوليه، دكتور طارق كيف يمكن ان تؤثر هذه المظاهرات على الاوضاع المتوترة في غزه
6: يعني هناك غضب عارم في العالم حقيقه يتجمع ذلك في هذه المظاهرات التي بدات تخرج وبدات يعني الشعوب او الجماهير غير الرسميه تعبر عن غضبها من ما يحدث في في غزه نحن اليوم في زمن يصل الخبر الى كل العالم حتى لو ارادت وسائل الاعلام الغربيه المنحازه الى الاسرائيلي في ان لا تصل الخبر لا تصل الصوره الحقيقيه لما يجري من مذبحه في في غزه فان يعني العالم تصله عبر وسائل التواصل وعبر العدد من المحطات او الوسائل، لذلك البروباغندا التي يقودها الغرب بقياده الولايات المتحده الامريكيه أه، تؤثر في مكان ما يعني في بيئه ما الذين لا يتابعون التفاصيل ويهتمون بالسياسه كالمجتمع يعني جزء كبير من المجتمع الامريكي هذه البروباغندا تؤثر في أه، فيهم ولكن باقي الشعوب هي بدات تعبر عن هذا الامتعاض ولا في ان الايام الاولى كانت يعني ايام أه، لم يكن هذا الاعتراض موجودا. ولكن ذلك باعتقادي ان الراي العالمي او يعني الراي العام في العالم المجتمع ما يسمى المجتمع الدولي لا يتاثر بهذه الحركات لان لديه اهدافا محدده وهو مستند على الرغبه او الغطاء الامريكي في منح الجيش الاسرائيلي كل الفرص ل يعني إدامة هذه المقتلة وهذه المذبحة، طبعا سيكون هناك يعني بعض الاعتراضات ولكن ذلك لن يؤثر بطريقة فاعلة على ما يجري في غزة اليوم.
1: لكن هل يمكن أن تخشى إسرائيل من انفجار الأوضاع داخل الدول العربية مع زيادة الغضب؟
6: لا تخشى إسرائيل هذا الموضوع صراحة لأن حتى الشعوب العربية يعني جزء كبير من الشعوب العربية هو منقاد لرؤية الأنظمة السياسية. يعني لم نرى مظاهرات كبيره في اليمن وفي العراق لبنان وضعه مختلف يعني سوريا محاصره من كل الجهات الشعب السوري كله وكلكله مع القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني باقي الدول لم نشهد هذه المظاهرات لان الامريكيين يعتبرون ان الانظمه العربيه تحتوي هذه الشعوب تستطيع السيطره عليها لذلك هذا الخوف يعني متاثر بالاجنده الاسرائيليه الامريكيه
1: دكتور طارق لوحظ ان هذه المظاهرات غير مؤطره على يخشى ان تصطدم هذه المظاهرات بالسلطات
3: ليس هناك من مؤشرات
6: حقيقه لاصطدام هذه الجماهير بالسلطه او الانظمه طبعا بالاردن يعني كان هناك اشاره من النظام لكي تكون هناك هذه المظاهرات بهذه الطريقه بعدد من الاعتبارات. الاعتبار الاول ان الاردنيين معظمهم يعني فلسطينيون بالاصل، اضافه الى ان المرحله الثانيه من التهجير او ترانسفير اذا من نجحت المرحله الاولى في غزه سيكون الاردن هو الملاذ او المكان الذي سيهجر اليه فلسطينيو الضفه الغربيه. فمن مصلحه الاردن اليوم ان تكون هذه التظاهرات لان يعني الاتي سيكون من نصيب الـ المملكه الاردنيه. باقي الامور لكي لا نكون يعني مغالين ليس هناك من من هبه شعبيه في الدول العربيه، ما حصل في غزه هذه المجازر هذه المحرقه التي يعني اليوم تقوم بها ال الجهات الصهيونيه الجيش الاسرائيلي اقلها من الضروري كان ان تهب الجماهير العربيه في مصر التي يعني 120 مليون مصر لم نرى 10000 في في الطرق ومصر هي المسؤوله عن عن جغرافيا بالمصطلح السياسي اذا صح التعبير وهي تغلق معبر رفح وتخلق ايضا الفلسطينيين الشعوب العربية غائبة عن الحدث الفلسطيني الكبير لانها منشغله في في مكان اخر بمعيشتها ولانها تخاف من تسلط الانظمة العربية وتخاف من ان تخالط هذه الانظمة أنت تصور لو ان الانظمة العربية اعطت جزء من الجماهير بالنزول الى الارض دعما للقضية الفلسطينية او من ما فلسطين ماذا ترى المشهد؟ ترى مشهدا مغايرا يعني عشرات الملايين ستخرج بمصر وفي في غيرها لدعم يعني الفلسطينيين في غزه ولكن جماهير هي على ديد ملوكها كما يقولون
2: المزيد حول الاوضاع على الارض ينضم الينا من القاهره مراسل سبوتنيك هيثم محجوب اهلا بك هيثم كم هي الأعداد المشاركة في المظاهرات؟
8: نحن الآن في موقع المسجد الجامع الأزهر الأعداد تتراوح بين بضع مئات وقد تصل إلى 2000 مصلي ولكن في منطقة مدينة الصف بدأ تجمع ما يزيد عن عشرة متظاهر آه الأعداد في آه المسجد الازهر ستتجه الى مدينه طنطا آه ويبدو ان هناك تفويض ثالث الى الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم به المصريين الان من اجل دعمه في آه قرارات الخاصه برفض آه نقل آه الفلسطينيين الى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية أه الهتافات أه تعالى في المسجد الازهر وفي مدينة نصر وتطالب بوقف الجرائم الاسرائيلية بمشاركة امريكية أه الكثيرون من المتظاهرين من المتظاهرون أه يستوعبون أه الدور أه الروسي والدور الامريكي أه الجميع يتحدث عن القضائف الامريكية التي تسلمتها اسرائيل في الفترة السابقة ولتاهت اليوم بارسال مزيد من القبائل وكذلك يتحدثون عن الدعم الذي وصل الى مدينه رفح عبر مطار العريش وما يفوق 80 طن من المساعدات الروسيه وغير وغير الروسيه والمصريه يبدو ان الوعي المصري وعي الشعب المصري اصبح واضحا بمن معه من الدول والشعوب واصابع اتهام الشعب المصري تشهد إلى المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة فيما يخص العدوان الإسرائيلي واضح على الأبرياء والأطفال في غزة ومستشفياتها وشوارعها
2: ما هي أهم مطالب المتظاهرين؟
8: يطالب المتظاهرون بفتح معبر رفح وكذلك يرفضون نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء وكذلك يطالبون بوقف العنف الدائر ضد المدنيين الفلسطينيين والذين فقط عددهم حتى اليوم ما يفوق من ثلاثة ما يفوق 3200 شهيد واكثر من 12500 مصاب، الجميع يطالب بوقف هذا العنف، الجميع يطالب بادخال المساعدات الى غزه عبر معبر رفح، الجميع يرفض نقل الفلسطينيين الى شبه جزيره سيناء، والجميع يطالب بمحاسبه الجانب الاسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبها، وهناك طبعا بالطبع نداءات شعبيه طالب بفتح معبر رفح لعبور المقاومه وكذلك دعم القياده السياسيه في قراراتها الخاصه بمنع برفض دخول الفلسطينيين الى شبه جزيره سيناء وتصفيه القضيه الفلسطينيه.
2: هيثم هل يرى المتظاهرون ان صوتهم سوف يصل الى القيادات السياسيه؟
8: القياده السياسيه تحدثت اول امس عن امكانيه توجيه طلب الى الشعب المصري بنزول الى الميادين لتفويضه فيما يخص قراره برفض نقل الفلسطينيين في الحقيقه اليوم ما يفوق عشرين محافظه نظمت تظاهرات ومسيرة داعمه لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وداعمه للشعب الفلسطيني ومنددة بالاحداث والافعال التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي في الحقيقه الاعداد قد تفوق الملايين ولا لا زال اليوم في بداياته ونحن نتحدث عن الاف في في مسجد الازهر ونتحدث عن بضع الاف في مدينه صف والاخبار تتناقل من المحافظات المصريه بان مئات الالاف بداوا يتحركون الى المناطق المحدده للتظاهر ودعم قرار القياده السياسيه
2: ايضا ينضم الينا من بيروت مراسل سبوتنيك احمد محمد، اهلا بك احمد قبل ان نتحدث عن المظاهرات ما هي اخر تطورات التصعيد بين حزب الله واسرائيل؟
6: طبعا هناك تصاعد في وتيره استهدافات حزب الله على طول الحدود اللبنانيه والتي بدات منذ ما يقارب الاربعه ايام، فمثلا اليوم صباحا وفجرا طبعا استهدف الجيش الاسرائيلي منزلا في بلده طير حيفا هذه يعني كانت اخر ما حدث اليوم البارحه كان هناك سلسله من الاستهدافات في القطاع الغربي من لبنان والشرقي ايضا للمواقع الاسرائيليه الموجوده هناك المشرفه على الاراضي والحدود اللبنانيه الجنوبيه طبعا همها كان في هذه اهم هذه الاستهدافات كان في موقع العباد الاسرائيلي حيث استهدف بصواريخ وقذائف مباشره واستهدفت معظم ابراجه واجهزه التجسس الموجوده فيه طبعا موقع العباد الاسرائيلي يقابل بلدة حولة اللبنانية هذا الموقع له استراتيجية مهمة لأنه يشرف على كامل الأراضي السهلية اللبنانية هناك وطبعا يشرف على منطقة الجليل الأعلى حزب الله يحاول من خلال سلسلة استهدافاته لكامل المواقع الإسرائيلية الممتدة من شرق الحدود إلى غربها في القطاعات الشرقية والغربية والوسطى أن يدمر كافة أجهزة التجسس والاستشعار الإسرائيلية هناك حزب الله طبعا يستكمل هذه العملية من خلال ضرب الكاميرات الموجودة على طول الحدود ما يقارب خمسين من الكاميرات التجسسية الإسرائيلية استهدفها حزب الله يحاول حزب الله من خلال هذا الأمر أن يكون الجيش الإسرائيلي عينه عمياء طبعا مع ظروف الطقس التي تتجه نحو البرودة والشتاء لن يكون هناك للمسيرات أو طائرات الاستطلاع امكانية بكشف اي تدخل لحزب الله حزب الله دائما نراه مستعد يقدم ما أمكنه في الحدود الجنوبية للبنان طبعا ضمن تكتيكات واضحة عدم اه توصيل الامور الى حرب اه شامله حاليا لربما اه قواعد الاشتباك ما زالت موجوده لحد الان و... لحد الان طبعا مع بعض بعض ال... 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 الافلات من قبل قوات اه الكوات... القوات التابعه للفصائل الفلسطينيه من حماس والجهاد الاسلامي وطبعا دخل الى الخط اه جناح عسكري جديد وهو جناح اه حركه الجماعه الاسلاميه حركه قوات الفجر فبالتالي لربما يقوم استخدام فتح الحدود لباقي الفصائل الفلسطينيه لبدء بضعه مناوشات بينها وبين الاسرائيليين او الجيش الاسرائيلي طبعا حزب الله لحد الان كل يوم يصاعب في التوترات في الحدود الشماليه لفلسطين المحتله والجنوبيه للبنان لربما بانتظار ما ستؤول اليه الامور في قطاع غزه في حال قام الجيش الاسرائيلي بهجوم بري على قطاع غزه.
2: حزب الله يعني توعد برد قاس بعد مقتل مدني في قصف اسرائيل، هل الساعات القادمه تحمل جديد؟
6: لرؤيتنا بالامور منذ بدايه معركه طوفان الاقصى، حزب الله يرد حتى ان قام الجيش الاسرائيلي بقصف المناطق المفتوحه، يرد حزب الله على ضرب المواقع. حزب الله لم يترك حتى ان نزل بيان بخصوص الزميل المراسل عصام العبد بعد ان تم قتله في ضربه او سقوطه من ضربه اسرائيليه، قام حزب الله ببيان انه رد آه لدماء آه المراسل آه عصام العبد او عفوا الزميل عصام عبد آه حزب الله سوف يرد آه مهما كانت الظروف، يعني حتى لو كان آه شخص فلسطيني قتل على الحدود حزب الله سوف يرد، آه تم قصف اي منزل في آه بلده لبنانيه حزب الله سوف يرد، معادله جديده ربما يحاول حزب الله وضعها أن أي عمل إسرائيلي في الجنوب اللبناني حزب الله سوف يرد حتما يعني لن ينتظر يوم أو يومين ولكن الرد سوف يكون لربما بعد ساعات أو حتى يوم فقط كحد أقصى وفي حال أي تحصيل فلسطيني قام بدخول أو قصف لأي موقع إسرائيلي طبعا طبعا جيش الإسرائيلي سوف يرد على هذا التسلل أو هذا القصف حزب الله بالتالي سوف يرد على هذا القصف الإسرائيلي لربما هناك محاولات لتغيير هذه المعادلة التي كانت موجودة سابقا أن في حال اعتدى جيش الاسرائيلي على جنوب لبنان حزب الله سوف يرد ولكن الآن أصبحت مختلفة أي عمل إسرائيلي سوف يتم وضعه في لبنان حزب الله سوف يرد جيش الإسرائيلي قام بسحب كل المستوطنين من من ما يقارب 28 من المستوطنين في كريات الجيش الإسرائيلي يتراجع تجهيزاته إلى ما يقارب الأربع كيلومتر الجيش الإسرائيلي يتخوف من هجوم بري لحزب الله في حال بدأت الحرب البرية في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي قد قام طبعا من خلال التشويش الإعلامي الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي بأن هناك صواريخ قادمة منذ ما يقارب العشرة أيام كانت هناك عمليات تدريبية لجيش الإسرائيلي في حال قدم أو هجم حزب الله على المواقع الشمالية لفلسطين المحتلة الأمور ما زالت ضبابية الأمور غامضة لأن لحد الآن لا شيء مؤكد في ساعة الصفر لهجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. قادة حزب الله دائما يؤكدون أن الخطوط الحمراء التي وضعها حزب الله طبعا لم يخ... لم يقول حزب الله ما هي بالضبط ولكن أهمها هو الدخول لربما الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة. طبعا مجيء وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان وكلماته التي او بياناته التي دائما يؤكد فيها ان الوقت قد حان او الوقت قصير للجيش الاسرائيلي او لاسرائيل يوتر الاوضاع اكثر وجود دبلوماسيين والرئيس بايدن والحركه التي تقوم يقوم بها وزراء الخارجيه الفرنسيين وغيرهم في لبنان دائما يحاولون منع تفلت الامور في المنطقه حزب الله جاهز بكل الاحتمالات هكذا يقول قادته وطبعا أمس في ميس الجبل كان هناك خطابات وكلمات لقادته بالاستعداد الكامل بصمتهم الذي يرعب الجيش الإسرائيلي لربما هناك مفاجآت يحملونها للإسرائيلي كل شيء ممكن حالياً في الجبهة الجنوبية للبنان
2: بالنسبة للمظاهرات التي خرجت هل هي بعدات كبيرة وهل هناك مشاركة من شخصيات بارزة وهل ستكون هناك مظاهرات جديدة اليوم
6: طبعاً اهم مظاهره باعتقادي كانت في مقابل ابواب السفاره الامريكيه، التي اجتمع فيها الشباب من مختلف الفصائل الفلسطينيه ومن المخيمات، وايضا شاركهم الاحزاب اللبنانيه باعلامهم وراياتهم التي كانت واضحه امام امام السفاره الامريكيه. الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان دائما يحاولون رفع مظلوميه اهالي غزه. طبعا هناك مظلوميه عليهم، القضيه مظلومه لديهم طبعا بحسب اقوالهم. آه طبعا آه القادة في الاحزاب آه المختلفه والفصائل الفلسطينيه كانوا موجودون امام السفاره امام آه ابواب السفاره الامريكيه منددين آه لما آه استخدام الاسلحه الامريكيه ضد قطاع غزه، الدعم الامريكي الكامل لقطاع للجيش آه آه الاسرائيلي. طبعا آه آه في العديد لا بل كل المناطق المناطق اللبنانية من مختلف طوائفها ومذاهبها كانت داعمة من خلال حضورهم في الوقفات المنددة في كل المناطق فمثلا في مدينه صيدا كانت هناك وقفتين او ثلاثه داخل مخيمات الفلسطينيه دائما هناك آه وقفات، اليوم يوم الجمعه فطبعا هناك مسيره كبرى سوف تنطلق من قلب بيروت في طريق الجديدي آه الى آه المدافن في آه في مخيم صبرا وشتيله، آه طبعا من بعد بعد منها في الضاحيه الجنوبيه هناك وقفه اخرى آه متعدده طبعا ساعتين، الساعه الثانيه هناك وقفه، الساعه الرابعه هناك وقفه، الساعه الخامسه ونصف هناك وقفه في بيروت، آه بينما في الجنوب في صيدا وسور والمخيمات الفلسطينيه الموجوده هناك دائما هناك في وقفات طبعا الوقفات الكبرى تكون في المدن الكبرى كبيروت وصيدا وسور وطرابلس آه لربما آه طبعا آه الفلسطينيين المسيحيين هنا في لبنان داعمين لاخوانهم في آه في فلسطين في فلسطين المحتله وفي قطاع غزه آه لربما آه في البقاع وفي مدينه بعلبك في مخيم المخيمات آه الفلسطينيه هناك دائما في وقفات معينه اليوم آه لربما سيكون هناك وقفات أكبر لأن صلاة الجمعة تحشد أكثر من الناس فدائما يوم الجمعة يكون هو منطلق أساسي للقوى الإسلامية وغيرها لكي يكون هناك وقفات منددة لما يحدث كل يوم في قطاع غزة.
2: كيف يمكن أن يؤثر ذلك على تصرفات حزب الله ودوره في الصراع الدائر؟
6: آه حزب الله آه الآن آه لحد الآن يستخدم سياسة الصمت والتي هي عدم فتح الجبهة إلا في حال كسر آه الخطوط الحمراء أو آه الهجوم على قطاع غزة البري آه طبعا هناك مطالبات آه من الجماهير من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والفيسبوك واليوتيوب يحاولون دائما القول أن على حزب الله فتح الحدود أو بدء حرب آه من الجنوب اللبناني لتخفيف وطأة الضربات على قطاع غزة لحد الآن لا جواب رسمي على ماذا متى سوف يتم فتح الحدود أو هل سيتم فتح الحدود حقا آه الشعب الفلسطيني هنا آه الشباب الفلسطيني هنا مستعدون آه فقط يقولون أنهم يريدون الذهاب إلى الحدود لاسترجاع لي آه أراضيهم المحتلة حزب الله لحد الآن لم يعطي ساعة الصفر متى بدأ هذه العملية حزب الله يستخدم سياسه الصمت وهي من خلال قيادته لن يكون هناك جواب ليرضي مثلا او يعطي اجوبه لاسرائيل او الجيش الاسرائيلي هل سيكون هناك ساعه صفر او لا هذا الصمت لربما يستخدمه حزب الله تكتيكيا او استراتيجيا لعدم لوضع لوضع الامور نحو وضع ضبابي اكثر لجعل الجيش الاسرائيلي يكون مستعد هويا حرب استنزاف لربما او لربما بين الحدود الشماليه لفلسطين المحتله والجنوبيه للبنان هذا هذا هو لحد الان جواب حزب الله بخصوص اي تساؤلات متى فتح جبهه الجنوب اللبناني
1: للمزيد زوروا موقعنا spotnikarabic.ae الى اللقاء